0: Siempre me machacan por mis cuentos Esos oscuros, una y otra vez ¿Por qué no escribes algo bonito? Siempre del más allá, siempre sobre oscuridad Siempre sobre muertos que regresan Pues vamos a rendirle homenaje a la mariposa traicionera de Maná O a la mariposa de Pandora Cuatro historias de mariposas Yo soy Rodrigo Job Y yo te cuento Bienvenidos a Azul Chiclamino. La realidad de lo absurdo. La mariposa. El bicho prohibido de los niños y el amado de las niñas. El estereotipo de la delicadeza humana. El símbolo de la feminidad. Se define por su colorido y su belleza. Su absurda ligereza al volar. Su inexplicable anatomía que con rígidas alas le permite hacer un errático vuelo. Su doble identidad y su metamorfosa capacidad de transformación. Cuatro historias que se desprenden de este increíble animal. Insignificante, frágil y sabio. Capítulo 1. La escafandra y la mariposa. El síndrome del cautiverio. Una mente perfectamente lúcida en un cuerpo completamente inservible. En su libro La escafandra y la mariposa, Jean-Dominique Bobby... Cuenta lo que es vivir dentro de un cuerpo inerte. Mi imaginación y mi memoria son los dos únicos medios de huir de la escafandra. Hoy creo que mi existencia es una serie de intentos fallidos. Oportunidades que no aproveché. Momentos de felicidad que dejé pasar. ¿Estaba ciego y sordo o solo la cruda luz del desastre me hace ver mi verdadera naturaleza? Escribe Bobby un exitoso hombre de negocios editor de la revista El sufre una embolia quedando atrapado una mente brillante incapaz de mover el cuerpo que la contiene bueno claro no confundir con el síndrome de El o la Khan, el perfecto cuerpo con una inservible mente justo lo contrario con el único músculo que puede mover Bobby logra escribir un libro un parpadeo para sí dos parpadeos para no letra por letra, con la ayuda de una enfermera, logra dictar lo que su mente vive, describiendo lo que es vivir dentro de una pesada escafandra de buzo de profundidad, con una mente que asemeja a una revoloteante mariposa capaz de ir y venir a donde quiera. Puedo imaginar lo que sea, a quien sea, donde sea, vivir mis sueños de niño, describe Bobby. Una historia que habla de aferrarse a lo humano, del interior para sobrevivir cuando ya no puedes relacionarte con el exterior cuéntame ¿cuál es tu escafandra? ¿la escafandra en la que vives? ¿es tu trabajo el que odias? ¿y no te permite moverte en la dirección que quieres? ¿es la silla y el escritorio al cual llegas todos los días? ¿es el miedo que no te permite perseguir lo que quieres ser o hacer en realidad? ¿es tu pasado? ¿tus vergüenzas? ¿Las reglas que te impone el mundo o la sociedad? ¿El deber ser? ¿Es la minifalda que no te quieres poner por la celulitis o tal vez por las piernas peludas y el qué dirán tus amigotes de la cantina? ¿El síndrome de cautiverio que tú mismo te has impuesto y que hace que tu cuerpo se haga pesado y no te permita moverte con libertad para... para vivir? Siéntate dentro de tu pesada escafandra, esa que traes ahorita. Deja que tu mente vuele libre por un minuto, como la mariposa de Voví. Y piensa, ¿dónde iría esa mariposa? Déjala que vuele por el mundo que creaste cuando eras niño. ¿Qué te hace feliz? Ahora no estás en esa escafandra. Eres libre, libre de hacer lo que quieras. Eres libre de jugar, de pintar, de correr, de realizarte. ¿Eres incluso libre, sí, de ser feliz? ¿Te atreverías a abandonar esa escafandra? Bobby describe... Es la nostalgia de un pasado que no ha de volver... ...y sobre todo los remordimientos por las ocasiones perdidas. Son las mujeres que no has sabido amar. Las oportunidades que no has querido aprovechar. Los momentos de felicidad que has dejado escapar. Hoy tengo la sensación de que toda mi existencia... No ha sido sino una sucesión de pequeños fracasos. Tú no tienes el síndrome de cautiverio. Tú te lo has creado. Estás ahí porque quieres. Dentro de esta escafandra. Moraleja, no pierdas el tiempo. Esta vida es tu último chance. Capítulo 2. El efecto mariposa. La teoría de que el suave, insignificante y delicado aleteo de una mariposa aquí es capaz de hacer que en China se forme un huracán. Fractal Foundation lo explica de la siguiente manera. Un cambio mínimo en las condiciones iniciales lleva a un cambio drástico en el resultado. ¿Sencillo? La historia nace cuando el doctor Edward Lawrence hizo mediciones de dos días consecutivos sobre el clima en su computadora, con un mínimo e insignificante cambio. Omitir algunas centésimas en el análisis del segundo día. El resultado es que un mínimo cambio puede hacer una gran diferencia. El mínimo cambio, por ejemplo, de no lavar bien un cuchillo en un restaurante, puede llevar a la muerte por intoxicación por camarones o cacahuates de una persona. Pues si nada más son cacahuates. ¿Qué mal le pueden hacer? Y bolas. Algo insignificante que lleva a resultados colosales. Un naranja y copetudo individuo se entera de que las galletas Oreo ya no son hechas en Estados Unidos, sino que son hechas, sí, en México. Uno de los factores que llevó al primer discurso súper aplaudido, que llevó a una postulación y la necia propuesta de construir un muro colosal entre dos naciones y traer de vuelta todas las fábricas que están fuera de los Estados Unidos. Una Oreo, una galleta... Cuentan que Henry Tantley se encontraba en Francia en 1918 luchando contra la Armada Británica y decidió perdonar la vida a un joven alemán. Esta decisión le costó al mundo enormemente. Tantley, al toparse con el soldado herido, se dio cuenta de que su vida en realidad no corría peligro. ¿Y lo dejó ir? Ese hombre era Adolf Hitler. Al final, son las consecuencias las que debemos considerar, por mínimas que sean, tal vez sí o tal vez no tengan una consecuencia. Pero esta consecuencia puede ser desproporcionada a la decisión inicial. Al final son las consecuencias las que debemos considerar, por mínimas que sean, tal vez sí o tal vez no tengan una consecuencia. Pero esta consecuencia puede ser desproporcional a la decisión inicial. Bulear a un indefenso o ayudar a un desconocido con lo mínimo pudiera no traer consecuencias. El mínimo acto positivo o negativo puede llevar al máximo beneficio o perjuicio. Moraleja, todas tus decisiones tienen consecuencias. Las mínimas decisiones tienen grandes consecuencias aquí o allá. Capítulo 3. La metamorfosis. No hay más hermoso símil sobre el cambio que la metamorfosis de una mariposa. El horrible bicho que se arrastra transformándose en el hermoso y delicado insecto que vuela y recolecta polen. El cambio, indica Huffington Post, puede ser una gran y poderosa fuerza para crecer y transformarse. La cosa es no resistirse, sino más bien verlo como una herramienta que nos permite sacar lo viejo y hacer espacio para lo nuevo. No temer al cambio. Saber que cada ciclo termina y que siempre hay un ciclo nuevo esperando por iniciar. Tú que eres una horrible oruga de cantina, por ejemplo, puedes transformarte en una sobria mariposa si así lo deseas. No más es desearlo y listo. Bueno, y dejar de ir a la cantina. Bueno, cambiar de amigos también. Bueno, alejarte del alcohol todos y cada uno de los días de aquí al resto de tu vida. Bueno, tal vez no sea tan fácil y deba seguir siendo una horrible oruga mejor. Nadie dijo que para la mariposa sería sencillo. Ahí te va un poco de historia. Cuenta Scientific American que en la década de 1830 un naturalista alemán llamado Renault fue arrestado en San Fernando, Chile por herejía. ¿Su reclamo? él podía convertir las orugas en mariposas. Unos años más tarde, Renault contó su historia a Charles Darwin, quien lo anotó en el viaje del Beagle. Los primeros insectos en la historia de la Tierra no se metamorfosearon. Nacieron de huevos, esencialmente como adultos en miniatura. Entre 280 millones y 300 millones de años atrás, sin embargo, algunos insectos comenzaron a madurar de forma un poco diferente eclosionaron en formas que ni se veían ni se comportaban como sus versiones adultas. Ese cambio demostró ser notablemente beneficioso. Insectos jóvenes y viejos ya no competían por los mismos recursos. La metamorfosis fue tan exitosa que, hoy en día, hasta el 65% de todas las especies animales en el planeta son insectos metamorfoseados. Tal vez al Gregorio Samsa de Kafka no le funcionó muy bien la idea de la metamorfosis, pero tal vez sea tiempo de hacerlo. No temerle al cambio. Si ya te arrastraste por un rato, tal vez valga la pena probar volar. Moraleja. El cambio te da la oportunidad de acceder a cosas maravillosas. Capítulo 4 ¿Supiste de la mariposa que estaba enamorada y sentía hombrecillos en el estómago? Pues esa es la cuarta historia. Sí, las mariposas en el estómago. Un grupo de neurólogos británicos en el University College de London identificaron cuatro partes del cerebro que reaccionan cuando alguien está enamorado, indica el Telegraph. Una de esas cuatro partes está asociada con la agitación del estómago. Las otras tres están asociadas con la euforia y la emoción que tienen que ver con el amor. Pero el amor-amor, no el amor que le tienes a tu coche o a tu reloj nuevo. Los resultados vienen de escaneos cerebrales de personas a las cuales se le mostraron fotografías de gente que confesaron estaban real y profundamente enamorados. El estudio enmarcó a 11 mujeres y 6 hombres alrededor de 25 años quienes se habían enamorado en los últimos seis o doce meses. El experimento intercambiaba las fotos de sus amados o amadas y fotografías de amigos. La actividad cerebral se presentaba con los primeros y no con los segundos. Si bien el cerebro sigue siendo tan misterioso como el significado para un hombre del silencio de una mujer enojada, la actividad se presentaba en el lóbulo central, aparentemente asociado con el intestino. ¡Ajá! La mariposa en el estómago, que en realidad, más bien, como te digo, pues está más bien en el intestino. Tal vez en el estómago estaba la oruga y luego subieron al intestino, donde se metamorfoseó y. ¿qué, qué sé yo? Sabemos, claro, que también el estómago reacciona al miedo, indica Discovery Magazine. Y la cosa es que cuando el cerebro está en alerta, el sistema simpático se activa y se vuelve dominante sobre la actividad parasimpática. Esto también provoca la liberación de adrenalina que aumenta la frecuencia cardíaca para bombear más sangre y más rápido, liberando grandes cantidades de glucosa del hígado y desviando la sangre del intestino. ¡Ajá! La sangre se redirige hacia los músculos de los brazos y las piernas que lo prepara para defenderse o tal vez para huir. Sin embargo, esta aguda escasez de sangre en el intestino tiene efectos secundarios, alentando la digestión. Los músculos que rodean el estómago y el intestino también alentan la mezcla de los contenidos parcialmente digeridos. Los vasos sanguíneos, específicamente en esta región, se contraen, lo cual reduce el flujo sanguíneo a través del intestino. ¿Tenías náuseas al enamorarte? ¿Lo recuerdas? Tal vez era para que te defendieras. Tal vez era para que corrieras. O tal vez era para que te reprodujeras. Así es que las mariposas en el estómago, digo, en el intestino, pudieran ser más cerebral que tripa. Moraleja, más hermosas las mariposas son en el estómago, pero no te las comas. ¿A qué no sabías tanto de las mariposas? La próxima vez que veas una, reflexiona en vez de querer atraparla. Deja que vuele, síguela con la mente, con el corazón. O piensa en lo que le tomó para llegar a ser así de hermosa. Tal vez en tu próxima reencarnación tengas la buena o la mala fortuna de ser una de ellas. Primero arrastrándote y luego volando. Esto fue Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Yo soy Rodrigo Job, sígueme en Twitter, arroba rodrigo Job en Instagram, rodrigo Job y ahora en YouTube. Ayúdame calificando con 5 estrellas, regálame un corazoncito, pulgares, sobre todo, suscríbete porque, pues, de esto vive este programa. Por cierto, ¿ya me recomendaste?